Välkommen till Helt Konge, din podcast om de kongliga. Jag heter Astrid Helenholm, är er redaktör i sidet2.no och med mig har jag Roger Översven, här och nås kungexpert. Hej Roger. Hej Sam. Hallå. Du, vi har ju snackat mycket om bröllop, skilsmisser, skandaler och kärlek i kungahusar runt omkring i Europa. Men det är er ju något annat också som upptar folk generellt nog väldigt voldsomt när det gäller de kungliga och det är er ju detta med kungliga barn. Alltså graviditeter, barnfödslar, barnedåp. Det engagerar ju folk i Marie. Varför är er det så? Nej, det är er väl så enkelt som att barn engagerar folk flest alltid, men kungliga barn är er ju alltid lite extra för då får man en man för att man kommer in för lite där det sker. Mm. Och det har ju varit en skiklig baby boom kan vi väl se si, i det europeiska kungahuset de senaste åren. Ja, det har ju varit många prinsebilder och prinsessebilder och det har ju helvis fört till många barn. Ja, vem är er dessa barnen då? Ja, det har kommit många nya familjemedlemmar både i Danmark, Sverige och Storbritannien. I Storbritannien så har det kommit två skärmtroll, eh, prins George och prinsess Charlotte som är er de barna till William och Kate. Ja. Och de hur er, står det till med populariteten hos folket på de, de Den är er ganska enorm. Det är er många som blir charmerat av eh, George i kortboxar och som man då går i hela tiden. Ja. <laughs> det är er lite morsamt för det att i kortboxar är er då ett tecken på att du är er adel i Storbritannien. Ah, okay. eh, ikke så många barn eller någon som har gått med samma tror jag. Nej. Har vi um, några fler land som vi har fått någon ny tillskudd till kungahuset? Ja, Kronprins Fredrik och Kronprins Mary har ju hållit på en stund med att få barn och eh, har ju då fått fyra tillsammans, men eh, de tvillingarna Vincent och Josefin, väldigt charmerande. Mm. Flera du har lust att dra ifrån sen så länge. Ja, det, det som är er, där det har er skett mest eh, på den kungliga fronten och gäller barnbarn är er ju då i Sverige. Ja. Där har ju kung Karl Gustav och dronning Silvia fått hela syv barnbarn i löpet av åtta år. Det är er en skicklig flock. Det är er en skicklig flock och det måste jag säga si, så Madeleine leder då med tre barn, men Victoria och Karl Philip har två var. Altså, jag lurer lite på då om det nu är er dessa barnen ju enormt populära bland folket, men är er det lika moro med dem när de blir lite större? Nej, jag tror att jag er så moro för barna. Mm-hmm. Nu syns barna där er stas och blir fotograferat och vara i fokus, men min erfaring är er att när man blir lite äldre som alla andra barn så blir man lite mer reserverad överför både främmande och fotografer ikke minst. Mm-hmm. Det har skett i Norge. Bland annat jag märker tydligt att Prinsessen Inga Alexandra, som var väldigt glad i att ta bilder tidigare, nu är er mer reserverad och hon ser och säger att hon inte är er så glad i att stilla på officiella bilder. Mm. Vi har varit lite inom det tidigare, men um, altså, kan vi se si något sånt om att uh, om att de kungliga på någon som helst måste bruka barnen sina för att bli pop- mer populära själ? Jag var väldigt flinke till att visa fram bilder av barnen sina. Tidigare så blev de visat fram bara vid speciella anledningar som födelsedagar och stora anledningar. Nu är er det jo helt vanligt att man publicerar bilder av de på Instagram och Facebook och andra steder hela tiden nästan. Mm. Så vi de brukar det för allt det är er värt man Ja, jag tror det. Det kan ju vara att det är er så stolt av det att de vill gärna visa fram, men men det är er klart att det hjälper populariteten och det är skönligt kungligt och. Helt konge är er sponsrat av Här och nu. Er du interessert i enda mer stoff om de kongelige? Abonner på Her og Nå ved å sende sms med kodord HER2018 til 2205 og motta en flott weekendbag i velkomstgave. Da får du ti utgaver 
for 198 kroner plus 49 kroner i porto. Abonnementet avslutter du når det passer dig. Her og nå. Din kilde til helt kongestoff. Nu ska vi en liten tur över gränsen. Vi ska snacka om Sverige och det kungliga med vår svenske kungahusexpert och redaktör i Kungliga magasinet. Han heter också Roger, Roger Lundgren. Svenske Roger. Svenske Roger som vi kallar han. Hallå. Hej. Du Roger, vi lurer ju lite på hvordan det står till med det svenska monarkiet i 2018. Ja, du, man får väl säga att det är väldigt bra. Det kommer bebisar hela tiden så att kungafamiljen växer så det knakar här. Jag tror att vi har något, kanske Europas största kungafamilj i Sverige idag faktiskt. Ja, hur populär är det bland folket? Ja, alltså det är ju klart att jag menar, för monarkier är det alltid riktigt bra när det kommer bebisar och det skapar ett positivt intresse bland allmänheten och... Det är ju alltid roligt att se de här små barnen växa upp och, och, och bli stora. Och jag menar, om man tittar framförallt på kronprinsessans barn i Stella Oscar så är de ju jätte, jättepopulära. Hej, det är uh, norska Roger här. <laughs> Hur går det med... Vad betyder det för, tror du, för monarki att det har blivit så mycket barnbarn och bröllop i Sverige? Ja, alltså det här är ju också en konsekvens av den grundlag som började gälla i Sverige 1980 då man gav kvinnor och män lika arvsrätt till, till kronan. Va? Eh, vilket innebar att Victoria blev kronprinsessa istället för Carl Philip och att hennes barn, då, precis som Carl Philips barn och då även Madeleines barn, har arvsrätt till, till kronan. Eh, att de skulle skaffa så många unga hade väl knappast någon eh, vågat drömma om på den tiden. Men det är ju, vi får ju en väldigt stor kungafamilj, så är ju alla gånger. Men det var väl så att det i 2010 med boken Den motvilliga monarken så var inte så populärt monarki i Sverige men så detta har gjort bra för hela kungafamiljen att det har blivit så mycket barn och barnbarn. Det är jättebra och motvilliga monarken ska man nog inte använda som något annat än dasspapper i och för sig kan jag säga för det är en riktig skitbok i ordet men, men visst är det så här att nu är, liksom, nu är monarkin väldigt populär i Sverige så är det alla gånger. Men hur har svenskarna mottagit de nya medlemmarna av kungafamiljen eh, prinsessa Sofia, prins Daniel och Chris och Nil? Jo, nej, men alltså, jag tror så här att framförallt Daniel och Sofia de är väldigt eh, omhuldade i Sverige och man tycker om dem och de har visat sig bli bra tillgångar till, till, till familjen. Chris och Nil är däremot rätt omstridd i Sverige och det tror jag väldigt mycket beror på att eh, vi har en som även ni har i Norge, det här janteloven. Alltså. Mm. Eh, han, är, han sticker ut, eh, han är framgångsrik, han har mycket pengar. Och han tackade ju nej till en kunglig titel för att kunna fortsätta med sitt eh, affärskap. Och, eh, tidningarna är inte speciellt snälla med Chris i Sverige. Det är alltid liksom negativa rubriker och liksom mindre sympatiska bilder man lyfter fram på honom. Och, det där får Madeleine lida av en hel del också. Man, man vill gärna sätta en epitet på henne som snarare en sån här glamorös Monaco-prinsessa än, mm. än en, den tre, trebarnsmorsa som hon faktiskt är nu. Mm. Eh, och jag vet inte riktigt vad det beror på. Nej, och det är likväl att hon bor i USA och London i stället för Stockholm heller? Nej, men precis. Mm. precis, precis. Mm. Eh, hon har ju en våning i Stockholm och hon är ju ofta här liksom, men 
Eh, nu har hon ju liksom eh, delar hon sitt liv mellan London och, mellan London och Stockholm då. Mm. I, I Norge har vi också Paris Hotel, og det er jo ikke vanlig, vanligvis at en deltager derfra blir prinsesse. Hvordan er det har låt i Sverige? Ja, altså det der har aldrig varit något problem for Sofia, märkligt nog. Mm. Jag tror att i konservativa kretsar så har väl det där kanske, skulle det där ha ställt till något. Men det har, det har knappt varit någon debatt här och jag tror faktiskt att det beror mycket på Mette Maret. Hon banade liksom väg när hon kom in då där innan bröllopet 2001 i Norge liksom mm. att uh, man kunde se att titta, man behöver inte ha en prinsessa som är snövit, hon kan ändå bli väldigt populär och mm. omtyckt och älskad va ja. uh, så att uh, Sofia har nog sluppit en hel del uh, vad ska man säga, diskussioner om sin tidigare bakgrund just på grund av, mm. av uh, tack vare Mette Mare ja. det är lov att ha en fortid precis mm. Men apropå det norska, hur är det svenska norska populära i Sverige? Ja, alltså den som är populär i den norska familjen det är ju Mette Marit. Det är henne man har koll på. Märta Louise har man också rätt bra koll på. Mm. Kungaparet något som match. Kung Ola var mycket mer känd i Sverige mm. än vad, vad Kung Harald är. Eh, men, och jag vet inte riktigt vad det, varför det är så. Men, men man har full koll på, på de här prinsessorna. Det, det, de är ofta med i tidningarna och folk pratar om dem här. Men varför tror du det liksom Mette Marit? Eller alltså jag hörde faktiskt från en av mina kollegor som jobbar på eh, svenska se och hör som hänt i veckan nu. De berättade att om de sätter Victoria Madeleine på omslaget eller Mettemaret på omslaget då säljer det mer när man har Mettemaret där. Eh, och jag vet inte, jag tror att det är någonting med henne som fascinerar väldigt mycket folk här. Liksom. Hon har, det, är ju, det är ju verkligen en askungesaga. Liksom. Så att, eh, hon, hon har alltid varit poppis i Sverige. Vi älskar ju Mette Marit vi här i Norge också. Ja, men det var klokt. Ja. Du tusen tack för att du var med Svenska Roger. Väldigt hyggligt att vi kan få med en stämma från över gränsen också. Ja, men jättetrevligt. Tusen tack. Tusen tack. Ha det. Ha det. Ha det. Hej. Nu har vi snackat mycket om de nya medlemmarna av kungafamiljen, både små och lite större. Och så är det på tide att bevega sig lite över på ett annat tema som väldigt väldigt många bryr sig om och syns det är gøy att snacka om, nämligen kungliga mote. Och i den anledning så har vi fått med oss en prominent gäst, nämligen Martine Lunder Brenne. Och Martine, du är ny redaktör i Föräldrar och barn, men tidigare så har du jobbat som leder för min mote som är Vegas motesatsning. Och det har ju fullt kungliga mote väldigt tätt upp genom åren. Det har vi. Och kan du se si lite om varför vi är så upptatt av vad de kungliga har på sig? det är ett gott spörsmål, men jag tror att det viktigaste det mest intressanta i hvert fall är att vi är så upptatt av det. Mette Marit i en ny kjole det er lite som kan ta mer fyr i kommentarfältet på en sak om det då än det. det gäller också de utländska men alltså norrmän är också upptatt av Kate och de svenska prinsessorna och den delen där men Mette Marit plus ny designerskola det är det, det helt vill intresse för. Kan du se si det en idé eller Roger? Absolut. Ja. ja. Altså, hvis du skulle sagt lite kort, vad är skillnaden mellan kungliga mode och vanlig mode? 
Jag tror att det är er det som gör att at folk är er så intresserade i det då det att den kongliga motevärlden den är er, er en helt egen sfære, en helt egen boble som vi dödliga hvis man kan säga si det sån ikke kan tränga in i hvor det på något till synelatna flyter av designerskjoler och kultur skjoler till flera hundratusen kronor skjolen Noen ganger rett fra catwalken Ting som vi Ikke kongelige Ikke kunne drømme om en gang Og få tak i Det er liksom, det er liksom nærmest hverdagsgarderoben Til de kongelige da. Så det er vel det som er den store forskjellen den, den, At de har en helt annen tilgjengelighet På, på, på dyre klær rett og slett mm. og spil- Men kan du sette deg inn i hvordan det er For en kvinne å kunne velge Og vrake mellom alt mulig som finnes der ute? Ja, det skulle jeg veldig gjerne ønske at jeg kunne, men det kan jeg absolut ikke på det nivået der. Men, men hvor, hvor, hvor har du begynt? Nej, altså hadde jeg vært prinsesse, nei da. Men det er, klart at, det er klart at de har en vanskelig oppgave også, fordi man ser for sig, at det er bare luksus å kunne gå og velge og peke på hvilken kjole du vil ha, hvilken pris det spiller ingen rolle, for du får det kanskje gratis til og med. Og ta på deg det å gå på fest, så høres jo det veldig deilig ut. Men det er klart at, at man må keep in mind at særlig her i Norge så er mange kjempekritiske til et høyt forbruk av designerskjoler og designerklær. Så at man vil sikkert få lite ros for å se bra ut, men man vil også få mye kritikk da for å ha brukt gå i, gå I dyreklær. Mm. Men det må jo være en belastning å hele tiden bli fullt med argusøyne. Og kritisert, kanskje? Ja, det er vel, det er vel på en måte noen plusser og minus med det. Da. det er, du kan basically ha på deg akkurat hva du vil når du vil, men du må regne med å bli, bli målt på det. Da. Mm. Vi må se dette her i et litt historisk perspektiv, Roger. Du, hvis du skal si og se litt på historien, da, hvem vil du si at var den første ordentlige, altså den første ordentlige kongelige stilikone? Nei, det er det ingen tvil. Det var jo prinsesse Diana. Men jeg synes jo det er litt urettferdig å sammenligne henne med de nålene prinsessene. Hun er på en helgen og, en, og er ikke i livet, så det synes jeg er urettferdig. Mm. Men hun fant jo koden som 19-åring og ble hele verdens Diana. Så och samlingen henne med någon annan tror jag inte är er möjlig. Ja, vad tänker du? Tror inte ärligt. Martina är er enig. Ja, jag är er helt enig. Mm. Eh, Diana är er också bara ett ett av de alltså det störste kungliga stilikonen men ett av verkligen de störste stilikonerna som som har levt. Mm. Eh, så hon hon stilar en klasse för sig. Ja. Mm. Hon var väl världens mest fotograferade kändis i sin tid. Ja, det förundrar mig inte. Mm. Vi ska snacka om ett kanske en person vi kan kalla ett norsk stilikon nå, Mette Marit och hennes motreise som kongelig. Hon gick ju från att vara alenemor och nykomling på slottet till att bli en äkta motprinsesse och kongelig stilikon. Och Martina, du har ju fullt med Marit. Hvordan kan vi beskriva stilreisen hennes de sista åren? Den har varit Den, det har varit en lång och fantastisk spännande resa då för för oss som är er, syns det er gøy med kongliga och kjoler och och de tingen där men 
men du kan på något sätt se för dig det bilda av Mette Marit sammen med Håkon när de när de gjorde ett av sina första intervjuer sammen hvor du sitter med sidoskill och en sån grå bläser och mm. så på något sätt det med idag hvor hon på något dyker upp i blonde kjoler och uh, hun går i hot kultur fra Valentino, hun er personlig venn med Peter Dundas, tidligere Pucci-designer. Uh, hun dukker upp i uh, blomstrete kjoler fra Olga Vilchenko, som er liksom en russisk insider uh, på, i motebransjen. Hun har fjerveske, som skal ha vært en personlig gave fra Valentino uh, Garvani. Hun sitter på front row hos, uh, hos Pucci, det gjorde hun i 2010. Eh, og i och i 2011 jag synes det var väldigt morsomt då var hun på en Nobelkonsert i en sån putsch i blonde kjol med sån vit krage som också Chris Jenner faktiskt hade. Det husker jag. Eh, ja. eh, så den resan har varit helt exceptionell och jag tror att eh, Mette Marit eh, Mette Marits stylist fra hun verkligen blev en del av, av av kongehuset eh, har introducerat henne för många viktiga personer i motebranschen både in och utland och Mette Marit har rätt och slett ett otroligt mäktigt nätverk inom motebranschen som gör att vi snackar inte bara front row vi snackar att hon blir bett på de lucka motefestene med verklig fiffen hvor du ikke en gång tränger att posera för fotograferna för de är er ikke bett där där vi är er där då Det Ja, alltså det är er helt sjukt. Och så det är er imponerande bragd vill jag säga. Si. Ja, det är er faktiskt ganska det är er faktiskt imponerande och det är er, eh, ja, det är er ju väldigt morsamt att följa med på. Mm. Mm. Men eh, det norska kungahuset har jag fått också en del kritik eh, runt detta med öppenhet för i andra land så är er det ganska vanligt att fortælle vad man har på sig, men det är er det ikke i Norge. Nej, Norge så snakker vi ikke om det. Og hvis, nå, hvis vi fra pressen spør, så får vi et svar, ingen kommentar. Hvorfor er det sånn, Martine? Det, tror jeg, det er også et godt spørsmål. Det, det kan du jo prøve å ta med kongehuset. Jeg tror du får noe annet enn no comment. Men, men jeg tror kanskje at de har malt seg litt opp i et hjørne når det gjelder denne lukket, det, det å være så lukket. Da. Fordi at ikke bare er man lukka om hvor kjolene kommer fra, men også hvordan de blev tilskaffet, ikke sant? Og det er det som er liksom hele det som gjør at, at det blir så mye fass rundt dette hemmelighetskremeriet. Fordi at Ofte så finner jo pressen ut likevel sant, hvor Mette Marit sine kjoler er fra, for det er liksom noen Google-søk unna, så finner man ut at ja, den kjolen er fra Valentino, Man vet ju att en hot couture fra Valentino, den kan koste mange hundre tusen kroner. Så, øh, så vill man jo da lure på, ok, har Mette Marit köpt den for egne pengar, Neppe. Har hun fått den gratis? Har hun fått ett slags avslag? Kjøper hun på et landshalg? De har jo prøvd sig noen ganger med sånn, ja, hun kjøper til rabatterte priser. Men det är er på något också jag skulle likt att se den butiken som har åt kulturskjoler från Valentino och Prada till 70 % som hänger på en det är er inte som det föregår där er det var i så fall ett väldigt väldigt 
eh, altså celebrit selskap vil jeg tro som handler i den butikken ja. og det er på en måte interessant fordi hvis man er, hvis man får noe gratis eller får noe veldig billig så opptrer man på en måte som en rekla- reklameplakat og Mette Marit eh, er jo som kronprinsesse på jobb for å representere Norge og da tror jag att uh, i vart fall här i Norge så är er vi upptagna av att då vill vi veta om du är er på jobb för någon fler också där på något reklamerar du för Valentino eller Pucci eller Prada uh, eller gör du inte det? Mm. Så tänker jag att det kommer ju sig en björntjänst i alla hemligheter till håll för det att enkelt de som då inte liker monarki vill ju tänka att det är er detta våra skattepengar de brukar. Uh, det vet vi ju inte så länge ingen berättar oss vad pengarna kommer ifrån. Mm. Du Martina har du någon tankar om uh Altså sånn, hvordan, hvordan kongehuset hadde vært tjent med å takle det her, på en annen måte? Jeg, jeg tror at en større åpenhet rundt hvordan man skaffer sig disse dyre kjolene hadde vært lurt. Jeg ser ikke noe grund til at man ikke bare skulle kunne si at vet hva, hun i kraft av sin rolle som kronprinsesse så får hun det gratis. Uh, selvfølgelig er det kjempegod reklame for disse store mothusen og kleoppen uh, kronprinsesse, særlig en som er kjent for å være faktisk en av de best kledde for det er jo det Mette Marit er uh, og da kan man på en måte heller ta den da, kan, da kunne vi hatt den debatten da er det greit eller er det ikke greit men vi kan ikke ha den debatten som egentlig er den interessante for vi aner jo ikke nei Og det er litt påfallende at i Sverige så er det veldig mye åpenhet om de antrekkende prinsessene bruker der mm Vi um, så bara si, ja. si en ting till. Eh, det är er att eh, jag tror också att det är er särskilt i Norge så hade man varit tjänt med den öppenheten fördi sånt som i Storbritannien eh hvor hertuginne Kate också går med bara dyre designer ting blande hon ja hon har er faktiskt flink att blanda lite men hon går ha mycket dyre designerskjolor men där har man inte den där Man har ikke den forventningen om et folkligt kongehus som man har i Norge, fordi man sammenligner liksom, eh, Mette Marit med kong Olav som tog trikken. Mm. Og, og da blir kontrasten så påfallende stor, mens i Storbritannien så er det mye mer akseptert at det er en elite som man uansett bare, som er der oppe, og som man ikke kan liksom, ta på, man kan bare se på dem da. Mm. Ja, nej, jag bara tänker på det är er samma med kong Harald, men han kommer in i en utslitt bubbelhacke på för exempel han kan söka ett flomområde en sån som har er rammet av flom nu i dessa dagar så kan det ske en så är er han nog kommer han nog ganska vanlig klädd och brukar gamla OL-dresser och sånting. Men det är er klart att det är er en stor skillnad på att vara manlig konglig och kvinnlig konglig. Det är er ganska mycket enklare att vara man. Ja. Det er det alltid <laughs> Enig ja, ja, ja. <laughs> Vi får bevege oss litt videre um, Dette med gjenbruk er jo veldig i tida og i vinden om dagen mm. Og vi har jo noen eksempler på flere kongelige Som har blitt flinke til å bruke klær om igen. Ja, Dronning Sonja er en foregangskvinne i så tilfelle Hun bruker jo da Hun har blant annet to antrekk fra Erik Mortensen Danske designeren som bruker Om ikke titt ofte, så bruker hun de selv om det er fem og kjører gamle. Mm. Hvordan vil du si at det er en fin ting i 2018, eller Martina? Ja, det er jo selvfølgelig helt fantastisk. Det er, det er også veldig trendig. Og som den trend og moteprinsessen hun er, så har jo Mette Marit selvfølgelig også plukket opp dette. Sikkert også signalene om at dette blir veldig langt fra folket med Prada-drakt og... og 
och Lobotaheler så hon har ju också blivit mycket bättre på att genbruka andträck i en och igen. En annan en annan ting som jag syns är er kul då är er att hon också har omfamnat en del norska designare. Mm så att det är er inte bara den där italienska lyxusmoden längre. Hon brukar by Timo och Pierre Schelta sina kjoler och inte minst Marte Krog har ju klädden upp eh, lite i det sista. Och det må ju bara vara en helt extremt heldig situation för Marte Krog måste jag säga si, som gör ett slags comeback som designer och får klä upp kronprinsessen. Ja, det var drömmen. Och hon var då exkärsten till Krupp i Stockholm. Det är kopplingar där. Det var fram Elise. du hade en fun fact du råger om såna sina kjoler. Det syns att du ska dra. Nej, alltså det var det jag egentligen nämnde i stället att hon har bland annat i bröllopet till Karl Philip så brukte hon en kjole från Erik Mortensen som var från 19 68 tror jag det var. Mm. Så nästan 20 år efter på. Ja, och så har jag hört någon att driver och prövar att klä upp ett land och besöker. Ja, hon är er väldigt flink för hon är er väldigt upptatt av att du ska ära det landet hon besöker eller få besök av och då klär hon sig ofta i de färgerna som är er i flagget till den nationen, gällande nationen. Mm. Då ska vi över till denna episodens topp tre och idag så har vi överlatt ansvaret till vår egentligen nå motexpert Martine Lundebrenne. Och Martine, du har tagit med dig din topp tre lista över de kungliga tre stycker som du syns är er bäst klädd. Kör. Vem har du listat upp? Jag startar på tredje plats ja. och då har jag faktiskt valt Charlotte Casiraghi i Monaco. generellt så är er det ju väldigt väldigt gøy för en motintresserad att följa med på mode på, på kungafamiljen i Monaco. De är er ju närmast sponsrat av Chanel och mm-hmm. Charlotte Isär som är er väldigt väldigt vacker är er ju en favorit hos motehusene. Hon har varit Karl Lagerfelds mus och går i Gucci i Chanel och ser alltid ut som en supermodell. Så det är er absolut inte folkligt. Det är er inte något, det är er inte bittelitet folkligt engang, men det är er väldigt gøy att följa med på. Och hon har den där bohemiska kule stilen som du ser, du vet som det ser ut som en bara slängt på sig nu och så kostar den en miljon och så ser det väldigt bra ut. Hon har en ganska vacker mor då i Caroline. Absolut. och hela den familjen är er ju ett ett en motefamilje som som där er gøy och se på bilder av man ja går ofta ting rätt fra catwalken och ja ja så jag syns hon är er, er väldigt kul och har bra stil. på andra plats så vill jag faktiskt se si vår egen kronprinsessa med Marit. Jag tror att hun har hon har haft en helt vanvittig stilresa som sagt och jag tror hon har på något lärt mycket på vägen det har inte varit något enkel jobb att komma in som som hon har gjort och hade en period väldigt mycket Valentino Gucci nej Pucci Prada och sån men har på något jag känner att hon verkligen har tagit in en del signaler och går nå mycket mer med norsk design brukar kläderna sina många fler gånger och eh, har ju rätt och lätt en helt fantastisk garderobe. 
og har på något hållit sig tro till sin stil då. Det är er väldigt sällan att kronprinsessan heter Marit dyker upp i en kjole som är er väldigt sån oj, något sånt har vi aldrig sett henne i för. Det är er det samma, det är er blonder, där er långa armer, där er ingen utringning, men hon kan gå ta en dyp rygg. Hon kör på något den samma stilen och det syns en ska lite kred för då att hon har funnit något ett snitt och ett uttryck som hon är er komfortabel med som hon säkert har fått väldigt mycket hjälp med, men så håller hon sig till det. och eh och det där isblonda håret som gör egentligen sån väldigt sån skandinavisk eh hon hon är liksom som Elsa i frost hon är er, som det er ingen som er, ser sån ut av de andra prinsessorna. Mm. Och så har hon lärt av Sonja var brukligt lite vara genbruk. Absolut. Mm. Eh, mm. har du putta på första plats? På första plats så eh jag var väldigt vansklig eh, men jag jag landar på att faktiskt Hertogine Kate är er på första plats hos mig. Mm-hmm. Eh, hun hon har klart det kunststycke för det är er verkligen vanskligt och framstå som lite folklig eh, ved att hun har blandat eh, hun går jo stort sett i designerkläder och väldigt dyre ting men hun er sånn som plötsligt kan dyka upp i en kjole fra Asos och så när hun har varit gravid och sånt så har hun brukt lite sån billig kjole rätt och slett och det blir jo revet ut av butiken omtrent för eh, det första bilden dyker upp en ikvant i disse klærne. Hun har, brukt lite Asos, Sara, J Crew, någonting som folk flest har råd till, som jag tror har på något skapat folk känner att de har en helt speciell bomb till henne. plus att hun hon också har ju en helt fantastisk sån gala garderobe självklart och sörger alltid för att vara väldigt sån on point då så när hon var för exempel på det ett sånt officiellt besök i India i 2016 tror jag det var det var en maktdemonstration av Kjolershow hon drog där det var liksom Alexander McQueen det var men allt och allt var på något så indisk inspirerat det passade så fint in utan att det blev sån eh kostymaktig liksom och en brukt en indisk designer som hon aldrig har brukt för och jag husker att jag satt jag på jobb och tänkte så den stylisten där får grej bonus i år för det var väldigt bra. Då gänster det bara att säga si tusen tack till Martine som har varit med oss och varit motexpert i dig. Tack för att vi kommer. Helt supert att du ville vara med. Väldigt väldigt gøy. Jag har ju ett projekt Roger om att komma mig på Kongelig slottsmiddag eller slottsball. Och du hjälper mig och lite med oss i alla dagar. Jag ska få till det. Och tidigare så har vi snakkat om hur man får en invitation, vad man ska ha på sig, vad som sker när man kommer in, vad som sker under middagen. Och idag så ska vi snakka lite om det där akkurat det ögonblicket i det att man att ting vid bordet tar slut och man ska bevega sig vidare från middagen till lite mingling. Det kan vi godt snakke om, men du må være litt forberedt på at under middagen så er det kanskje en tale eller to, som oftest to taler, og for at du skal, alle skal bli oppmerksom på det, så ringer man med en messingklokke, eller slår på en messingklokke. Og da må det være tyst i stedet? Da må det være tyst. Eh, vanligvis så er det da kongen eller, og den presidenten eller statslederen som er fra det andre landet som holder taler. Ellers så er det på stortingsmiddager, som kanskje ikke er så aktuelt for dig, så er det da stortingspresidenten og kongen som taler. Hvor lange er disse talene? De kan være ganske lange, i hvert fall sånn ti minutter cirka der, og de er veldig morsomme. Både kongen og 
Stortingspresidenten har vanligtvis väldigt fine taler. Ja, for kongen, kong Harald, han får jo litt skryt han, for talene sine. Absolut, og de talene er veldig humoristiske, og han tar fram ting, morsomme ting som har skjedd i kongfamilien det siste året, og han, så han gjør litt narr av sine egne, og det er jo alltid litt populært. Selvironi, fantastisk egenskap. Selvironi er alltid populært. Yep. Når man da nærmer seg slutten på middagen, hvordan kan man märka det? Det märker du väldigt gott för då reiser de kongliga sig och så spelas valdusmarschen. Det är er också en fast tradition på samma lite med egenmarsch på vägen. Och då går de kongliga först ut till stora och lilla spisesal, festsalunchel, där det är er då kaffe och veck och då följer de andra gästerna efter i rolig pen formbyr. Men du kan aldrig gå för kungen. Det kongliga går först. <laughs> Okej. Okay. Jeg regner med at det kanskje er litt mingling når man da kommer ut fra spisesalen. Det er ofte litt mingling, og så er det ofte veldig mye toalettbesøk. Ja, som vi har varit inne på tidligere, så er det da ikke lov å gå på do under middagen, så jeg kan tenke på det. Veldig populært med toalettbesøk da. Hvis man har lyst til å mingle med Kong Harald, hvordan får man til det? Hvis man har lyst, så holder man sig helt i ro. Nei, det som ofte sker, er at kongen går rundt, kongen og dronningen, eller kongelige går litt rundt og snakker med de, så mange de rekker. Eh, og det merker du på, fordi du, du ser at de kommer i nærheten av dig, så du ser, det er ikke sånn at de kommer bakfra. De, du ser det på god avstand at de kommer mot dig, og da må man forberede sig på det. Ja. Ikke noe skremming? Ikke noe skremming fra kongen siden, nei. Nei. Er det stor sannsynlighet for at man får prata med någon av kongefamilien i løpet av kvelden? Ja, det er, ja og nei, det er litt sånn tilfeldig, for det avhenger lite av hvor lang middagen har vært. Fordi at middagen varer aldrig mer än tre timer, så middagen på slottet varer alltid fra 8 til 11. Og hvis man da er litt forsinket i selve middagen, så blir det kortere audiens, holdt på å si. Ja. Men ok, si at, jeg, at kong Harald kommer bort til mig da. Og så skal jeg prata med kongen. Mm. Hvordan skal jeg snakke til kongen? Skal jeg si, skal jeg, si jeg deres høyhet? Nej, det gjør du ikke. Nei? F- fordi at han er majestet. Uff, så ja. det er deres, det var <laughs> deres majestet på dronningen og kongen. Mette Marit og Håkon er deres kongelige høyheter, mens Merta er ingenting, for hun har gitt fra seg den titel. Så da er det bare Merta? Prinsessen. Prinsessen. Er ja. Ok. Men hvis du, det bästa när du snackar med kungen är er att bruka kungen i kallan kungen eh vad syns kungen om det och det vad har kungen gjort men det är er väldigt viktigt att det är er kungen som snackar först så kungen frågar dig om olika ting och så kan du eventuellt visst det passar sig sånt spela frågor men det är er egentligen kungen som före samtal. Jaha så man snackar alltså du tar aldrig initiativet till att prata med kungen kungen pratar med dig han tar alltid initiativet men hvis det är er en lös och ledig tone så kan du spela till frågor men inte väldigt private inte politiska det är er mer sån om morsomme ting kanske ting som han har upplevt de sista uken hvis han har varit ute på ett trans som du vet så ja. kan du spela om det. Ja okej. Okay. Eh vad vad vi en ett uhel säger du? Det sker ingenting. De låter som ingenting. Og men det är er ju det är er ju lite det är er ju lite höfligt är er det inte? Ja, det är er ju inte dus, det är er dis. Och jag ska ta episoder från i fjor med Ronning Margrete i i Danmark. Hon blev då spurt på en pressekonferens av en ung journalist som sa 
spurte, med du och hon blev inte mycket rasande så blev hon väldigt frekk och sa att jag vet inte att du Ivar Dus den journalisten blev väldigt lite sån nervös självfölle och sa du igen och då bara så en dumpan och tänkte att ristet på hode. det hade aldrig skett i det norska kungahuset. det sker hela tiden både av de som då ordförre och liknande som har er, som är er på besök som är er, som har försökt att kungpare som de säger då deras kungliga höjet som då är er fel och de säger också du av och till och det men det kungliga i Norge det bryr sig om det. I alla fall låter det som inte bryr sig om det. Ja, jag ser för mig att det har varit stor stor fara för att det kunde komma till skada och si du. Ja, men det är er ingen kris. <laughs> ok um, men um är er det lov att gå ut och göra för exempel sånting som att röka? Inte under middagen. Det är på samma måten som med toalettbesöket. Men men jag vet att det är er någon som sniker sig ut på en annan balkong under middagen och röker. Särskilt riktestatet är er väldigt utbredt på stortingsmiddagarna. Så kan man se att någon står i ett vindu eller en balkong och röker. Och det är er lov. Ja, visst kungen inte ser det. <laughs> Ok, Roger. Tusen takk. Jeg har fått enda flere gode tips. Jeg er fortsatt veldig, veldig, veldig nervøs, men kanskje forhåpentligvis litt bedre forberedt. Jeg håper det. Nu har vi vært innom kongelig barn, vi har vært innom kongelig mote, vi har hatt en fryken episode om Mette Marits stilreise. Det har vært skikkelig moro. En veldig spennende dag. Veldig. Men nu begynner det å bli på tide å si ha det for denne omgang. Tusen hjertelig takk for at du hørte på Helt Konge. Du kan følge podcasten vår på heltkonge.blog.no eller der du sjekker ut podcaster. Og husk, det er alltid masse kongestoff i Her og Nå og på side 2. Takk for at du hørte på. Ha det! Ha det!